0: bienvenido al podcast de nuevos comienzos bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a nuevos comienzos qué alegría tenerlos con nosotros hoy vamos a hablar sobre renovar nuestra forma de pensar para eso te voy a invitar a que vayas a tu biblia o a tu aplicación y que busques el libro de efesios capítulo 4 versículo 23 en la versión pdt Efesios 4.23 en la versión PDT dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. Una vez más, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. No sé si alguna vez eh, has tenido la oportunidad de utilizar juegos de lógica. A mí me encantaba ir a la universidad y en específico frente al edificio de, de, de ingeniería Vendían unos juegos eh, de lógica que estaban hechos de dos alambres. Eran geniales por varias cosas. Primero, porque eran un gran desafío para nuestro cerebro. Y segundo, porque eran baratísimos. Y cuando uno está estudiando en la universidad regularmente carece de, de dinero. Y entonces uno, yo compraba esos, esos juegos con tal de, de entretenerme entre los periodos libres. Y realmente era un desafío total para nuestro cerebro. El hecho es que te daban estos dos alambres enredados de una forma en la que tú tenías que pensar cómo girarlo, cómo hacer para que pudieran desenredarse. Y obviamente, si lo lograbas hacer, te sentías como un genio. Las reglas eran claras. No podías doblar los alambres y no podías abrirlos. Y era sorprendente cuando éramos derrotados por alguno de esos ejercicios. Yo fui derrotado por varios ejercicios de eso. Y llegaba un amigo de la nada y decía, ¿cuál compraste es este? Mira, y ras, y en un 2x3 él lo podía destrabar. Y, y yo me molestaba porque decía, ¿cómo puede ser que yo he estado una hora tratando de hacerlo y no lo podía hacer? Al final era un poco de lógica y también de cuán despierto tenemos nuestro cerebro. No sé si científicamente está bien dicho despierto el cerebro. Pero es para darme a entender. Hoy en día ya no compro esos juegos. Pero recién hace uno, una semana descubrí que había una, un, una promoción en, en la tienda de aplicaciones. Y descargué un juego de entrenamiento de cerebro. Y ha sido todo un desafío. Va por niveles. Y dependiendo de qué quieres reforzar en tu cerebro. Así te van poniendo nuevos retos. Y cada vez que termino de jugar esa aplicación. Me termina doliendo la cabeza. O me siento exhausto, cansado. Y es porque simple y llanamente estoy ejercitando áreas de mi cerebro que normalmente no ejercito. Y sí, necesitamos ejercitar nuestro cerebro. Y de algo de esto te quiero hablar, porque el no ejercitarlo tiene ciertas consecuencias. ¿Sabes? El español Álvaro Fernández Ibáñez, que es el coautor de, del libro ¿Cómo invertir en tu cerebro? y fundador de una organización que investiga eh, cómo mejorar la salud a través de la ciencia del cerebro y la innovación que está en Estados Unidos. Él dice y afirma que según los estudios, todos los días nosotros podemos generar nuevas neuronas. Esto, el término científico que se utiliza para esta nueva creación de neuronas todos los días, aún el día antes de morirnos, es conocido como la neurogénesis. El problema es la cantidad de neuronas que nosotros generamos todos los días. Y fue bien interesante descubrir que la edad entre los 25 y los 30 años es el periodo de tiempo en donde podemos generar la mayor cantidad de neuronas. Y según las estadísticas del podcast, el 80% de las personas que lo escuchan tienen esa edad. Entonces, felicidades, porque... Estás en el tiempo en el que tu cerebro se va a expandir, en el que tu cerebro está completamente capacitado y preparado para generar nuevas ideas. Y yo sé que ahorita estás con una cara así de extrañez diciendo, pues no se me ha ocurrido nada en estos últimos días. Y es por la falta de entrenamiento de tu cerebro o por la falta de renovación que más adelante lo vamos a ver. No quiere decir que estas sean malas noticias para personas como yo que estamos arriba de ese rango. Quiere decir que después de los 30 años ya no producimos la misma cantidad de neuronas diarias, sino que va disminuyendo porque obviamente está el factor de la edad. También esta persona afirma que no es cierta esa máxima que hemos tenido como verdad de que para un niño es más fácil aprender otro idioma. No, en cualquier edad de nuestra vida nosotros tenemos la facilidad de aprender el idioma. La diferencia entre el niño, y el adulto es que el niño tiene más pasión, más dedicación y más ímpetu en las cosas que hace. Y eso es cierto, porque un adulto, por todas las, las obligaciones y por todo el estrés que puede manejar, no tiene ese mismo ímpetu ni esa misma intención. Y entonces no quiere decir que tu cerebro no tiene la capacidad de, a, de aprender un nuevo idioma. Lo que pasa es que siempre vamos a ir a nuestra zona de confort y vamos a hacer siempre eh, la ley del menor esfuerzo. Que ya lo he explicado en otros podcasts y que al final significa que siempre estamos en una zona de confort y nunca queremos salir de ella. Por lo mismo es que nosotros nos sentimos cómodos viendo la televisión o viendo la serie o viendo las redes sociales. Porque podemos pasar 4, 5, 6 horas haciendo eso al día porque... Desafortunadamente no tiene nada de innovación No reta nuestro cerebro Entonces nuestro cuerpo automáticamente se siente cómodo No es lo mismo agarrar un libro y comenzarlo a leer Porque entonces estamos despertando nuestro cerebro Y obviamente nuestro cuerpo comienza a decir ¡Hala! ¿Eso es aburrido? ¿Por qué? Porque lo está sacando de su zona de confort. Es interesante, pero en este libro, esta persona también hace la acotación de que se ha descubierto que las personas que hacen ejercicio tienen la capacidad de generar más neuronas, no los que tienen a bien salir todos los días a caminar. No, según el estudio que ellos hicieron, si uno sale a caminar y hay otra persona de la misma edad, con la misma ocupación, sale a correr, la persona que corrió genera más neuronas. Es bastante interesante cómo nuestro organismo funciona. Y lo más impresionante es cómo Dios nos dotó del de cerebro con esa gran capacidad. Como te decía, el generar nuevas neuronas es conocido como neurogénesis. El problema es que esas nue nuevas neuronas tenemos que conectarlas a algunos ramales neuronales que tenemos. Y esa conexión va a permitir que nuestras ideas cambien o sigan siendo las mismas. Y ahí es donde entra otro término que se llama flexibilidad mental o cognitiva. Y cuando hablamos de este tema, está implícito que vamos a hablar sobre el cambiar y el evolucionar no te asustes con esa palabra, evolucionar, no pienses que voy a hablar de alguna locura, sino que simple y llanamente estoy tratando de sentar las bases para lo que quiero platicarte del versículo o del pasaje que da pie a este podcast. La flexibilidad mental es cuando nosotros sacamos a nuestro cerebro de la zona de confort y permite que nosotros podamos tener diferentes perspectivas sobre la misma idea o sobre el mismo pensamiento. Por ejemplo, uno de, de los ejercicios de flexibilidad mental tiene que ver con el pensar en una idea desde tu perspectiva, luego pensar en esa misma idea desde la perspectiva de otra persona y luego escribirte tú eh, la perspectiva de esa misma idea como que fueras otra persona. Eso te permite tener una idea con tres perspectivas diferentes. Sé que, que algunos ahorita están, hoy sí este, este podcast está, está demasiado, demasiado pesado, pero déjame explicártelo de la siguiente manera. Tú tienes un pantalón de lona azul, ¿sí? Entonces tú vienes y te pones ese pantalón de lona azul y lo combinas con unos tenis azules y una playera azul. Claro, vas a parecer pitufo, pero ya lo hiciste. Ese mismo pantalón azul se lo das a un tu amigo, ese tu amigo se lo pone y lo combina con unos tenis anaranjados y una playera blanca, ese mismo pantalón azul se lo das a otra persona o te lo vuelves a poner tú mismo, pero pensando hacer una combinación diferente, posiblemente con unos tenis blancos y una playera negra o una camisa negra. Eso es la flexibilidad mental Quiere decir tener una idea Solo que combinarlas con diferentes perspectivas Las tres son válidas Lo único es que nosotros solo pensamos en la primera No pensamos en las demás Esto lo que hace es que todo lo que hagamos se vuelve una costumbre Y entonces dejemos de innovar, de renovar y de evolucionar Desafortunadamente Hoy en día en nuestras iglesias esto no se enseña y algunos hasta lo satanizan porque dicen, no, es que eso es del diablo porque es la ciencia. Sabes, los muchos, los mayores científicos que ha producido la ciencia siempre llegaron a un punto de comprender que la única manera de entender más allá de la ciencia era reconociendo que existía Dios. Entonces la ciencia y el conocimiento que viene de Dios no, no son enemigos, sino son complementarias Por eso es que yo te hablo de esto. En nuestras iglesias no se habla porque desafortunadamente las autoridades eclesiásticas también han caído en una zona de confort. Haciendo las cosas de la misma manera que se hacían hace 50 años o hace 100 años. Y piensan que si mueven alguna cosa, es más, hay algunos líderes de iglesia que piensan que si mueven la silla de su lugar... Es están la entrada al diablo porque alguien se está revelando y cuando en realidad posiblemente se debe de cambiar la silla del lugar porque está entrando sol, porque hay una gotera en ese lugar. Pero estamos tan mal acostumbrados a estar en la misma zona de confort en nuestras iglesias que se ha dejado de hablar de todo esto, de la renovación de nuestros pensamientos, de la renovación de nuestra manera de pensar por medio del espíritu. Entonces aquí quiero llegar con esto. A decirte que tenemos miedo. De que los miembros de la iglesia Se vuelvan más inteligentes que los líderes Y esa inteligencia desafortunadamente En la iglesia la reprendemos La echamos fuera y la disfrazamos De rebeldía a causa de que Los líderes hoy se sienten tan cómodos De no innovar, basta con que Veamos cómo hemos tratado Esto que ha sucedido De la pandemia mundial, que simple y llanamente ¿cómo nos adaptamos Al tiempo, y es una gran Mentira, ni siquiera nos adaptamos Al tiempo, lo único que hicimos fue copiar lo que alguien ya estaba haciendo, entonces nadie le metió tiempo a la innovación, ninguno ha estado pensando de qué otra manera hacerlo, hace unas semanas con mi esposa empezamos a pensar cómo hacerle llegar a la gente el mensaje de que son importantes para nosotros, sé que existen las redes sociales, sé que bien podríamos haber hecho un en vivo, una reunión o conexión en Zoom como hacen todos, pero se nos ocurrió contratar a, a una persona que trabaja le lettering, lettering, creo que se dice, o sea, el arte de hacer bonitas las letras en español, y, y que nos hiciera unos regalitos, unos recuerditos con chocolate, que escribiera un bonito mensaje, y la persona lo hizo, contratamos a una persona para que lo llegara a, a dejar a las casas, y le mandamos a todos y a cada uno de los miembros de la iglesia una sorpresa como esta. No saben la reacción que hubo en las personas. Fue así como: qué, qué bonito detalle, qué alegres, pertenecer a una iglesia diferente. Y tú me vas a decir, sí, pero tu iglesia es pequeña. Pues si es grande, contrata 50 mensajeros y nada te cuesta mandarlo a dejar. Sí, pero todos viven en el mismo sector. Pues si, eh, si las personas pueden hacer el esfuerzo de moverse de otro sector hacia la iglesia, creo que tú como líder puedes hacer el mismo esfuerzo de moverte de la iglesia hacia otro sector. Pero era lo que te digo, no tratamos de innovar y de cambiar eh, las... Las formas para hacer las cosas. Hoy todo mundo hace Facebook Live. Eh, transmisión en vivo en YouTube. Eh, ahora Insta Live. Y entonces eh, disipulado en Zoom. Y no los estoy criticando. Aplaudo eso. Pero creo que hay más que hacer. Creo que debemos realmente innovar. Si la herramienta social más utilizada hoy en día es WhatsApp, ¿por qué no hacemos algo en WhatsApp? Y algunos van a decir, ya lo estamos haciendo. Sí, pero solo para dar a conocer noticias. ¿Por qué no haces un devocional para el WhatsApp? Un devocional cortito. ¿Por qué no haces resúmenes? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no compartes imágenes? ¿Por qué no hay esa interacción? No que nosotros tratamos que la gente se adecue al horario de la iglesia sabiendo que en la casa posiblemente las personas tienen una agenda completamente diferente. Yo lo veo en mi casa mi esposa se levanta tiene que estar viendo que los niños ya estén listos, porque mi hija tiene clases de tal hora a tal hora, termina mi hija una hora después, tiene que conectarse mi hijo, termina mi hijo y esta semana que estuvieron en examen, estuvieron que conectarse en la noche, mi esposa tiene que correr para la, la comida el almuerzo, en la tarde deben de hacer tareas, ¿a qué hora? aunque en la iglesia nos digan que nos conectemos a las cinco y media, no vamos a poder, ¿por qué? porque hay una agenda que nosotros no la estamos marcando, sino que esta, este caos que ha, que ha ocasionado el, la pandemia, simple y llanamente modificó todas nuestras costumbres entonces, ¿por qué la iglesia no está modificándose? por eso es que desde el principio yo dije no vamos a hacer en vivos, no vamos a hacer live, lo que vamos a hacer realmente es un podcast para que si los que tienen que salir a trabajar y tienen vehículo pueden ponerlo en su radio para que puedan irlo escuchando o cuando lleguen de su casa, cuando estén desestresados, puedan ponerse unos audífonos y escuchar el mensaje y también decidimos no hacer el mensaje de una hora, sino lo más y si te has fijado lo hemos ido acortando a 25, 30 minutos porque creemos que la situación y el momento cambió, no hemos cambiado el mensaje ni lo vamos a hacer seguimos teniendo como base la biblia pero definitivamente nos tenemos que adecuar al tiempo, el problema no es solo en la iglesia, sino que a causa de que en la iglesia no se predica de estos cambios, de, esta, de este comportamiento de nuestro cerebro, nosotros también tomamos esas ideas de estar en una zona de confort y afuera de la iglesia en nuestra vida diaria, también estamos teniendo las mismas ideas y estamos haciendo que nuestro cerebro se duerma. No estoy diciendo que eres más inteligente o menos inteligente, sino que simple y llanamente tu cerebro no se está ejercitando. Por ejemplo, si tú eres alguien que llega a su trabajo, hace siempre lo mismo y sale a la misma hora, toma la misma ruta, no hay ninguna innovación en tu cerebro y por eso es que vemos tanta gente atrapada en el tráfico. Es más, la innovación que todos hicieron en el tráfico, en lugar de buscar rutas alternas o buscar otro camino, lo que hicieron como innovación es tomar la foto, subirla a una historia de Instagram y decir, ¿qué tráfico? Imagínate, yo sé que ahorita algunos de ustedes están peleando conmigo diciendo, ah, no, no es cierto, por lo menos si tienes amigos en tus redes sociales, entra a ver a la hora de alto tráfico en Guatemala, que todos sabemos cuál es, y te vas a dar cuenta que muchos comparten la misma historia, o sea, el, con diferente foto, pero la misma idea, porque a alguien se le ocurrió. Hace un tiempo que salió Instagram, lo primero que hizo todo mundo fue eh, tomarle foto a su comida. Y todos empezaron a tomarles fotos a su comida. yo decía, no puede ser que el Instagram lo estemos usando para tomarle fotos a su comida. Hoy en día existe otra red social que se llama TikTok. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo mundo se 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 graba haciendo retos, todo el mundo se graba bailando, todo el mundo se graba tomando ciertos diálogos chistosos para hacerlos ellos mismos y eso genera, eh, seguidores digo, realmente no podemos innovar en algo más, es, es, es más, hay algunos que, que han, iglesias que han abierto su TikTok, ¿para qué? para compartir pedacitos del mensaje, digo, no puede ser, por favor, adáptense al tiempo, evolucionen en sus pensamientos pero no lo hacemos, sabes tú conoces que yo te tengo más de 20 años de trabajar en la misma empresa y, durante, y yo fácil puedo contar unas 10 veces en las que los mismos empleados, los gerentes o gente de puestos superiores han tratado de sacarme de la empresa. Y después de 22 años no han podido, no porque sea el predilecto de mi jefe ni nada por el estilo, sino que simple y llanamente porque siempre he tenido esa costumbre de pensar diferente, de pensar en cómo harían ellos para ser mejores. Y cuando ellos han planeado algún alguna cosa contra mí, ya yo tengo la respuesta a ese plan. No porque esté pensando todo el tiempo, sino que simple y llanamente lo que hoy estoy haciendo en mi trabajo, estoy pensando cómo lo haría otra empresa, cómo lo haría otra persona. Estoy tratando de entrenar a mi cerebro para que cuando llegue el momento adecuado pueda hacerle frente. Eso es lo que te decía que se llama flexibilidad mental. Pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos a pensar de diferente manera en un mismo punto? Muy poco. No lo hacemos en las iglesias y no lo hacemos en nuestra casa, menos en nuestro trabajo. Durante muchos años fui líder de, de un grupo y recuerdo que desde el primer día yo dije, el día que haya alguien que... Que tenga mejores ideas, que tenga mejor carisma, que, que sea un ungido de Jehová y que realmente yo sepa que puede hacer las cosas mejor de lo que yo lo pueda hacer, yo mismo me voy a quitar. Pero eso no quiere decir que le vaya a facilitar las cosas. Eso era es lo que yo decía. Entonces yo me preparaba conciencia. Cada domingo me ponía a pensar cómo hacer esto diferente, cómo hacerlo de otra forma. Algunas funcionaron excelente y hay otras que las personas me querían matar, los jóvenes me querían matar, como diciendo esa es tu idea sí estuvo mala. Pero pero siempre he tratado de, de cómo se llama de cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque me gusta eh, tener ideas diferentes. Hoy, por ejemplo, me he dedicado a ver una serie, pero la que estoy viendo es la del tanque de tiburones, como se los comenté en otro podcast, porque me encanta ver cómo a la gente se le ocurren ciertas ideas y comienzo a pensar. Y a mí si esa idea la tuviera, cómo lo hubiera hecho de una manera diferente. Precisamente estaba viendo unas personas que hicieron unos frasquitos de chile y los, y los ponían en un empaque de madera. Yo dije yo lo puedo hacer de otra manera. Me gustaría hacerlo de esto. Y eso me ayuda a tener esa flexibilidad, flexibilidad mental en mi cerebro. Leerte ayuda porque te da otra perspectiva. Me encantan los libros de Max Lucado. No porque se llama igual que yo. Sino que tiene una manera, una narrativa completamente diferente e innovadora de las historias bíblicas Estaba leyendo un libro sobre la vida de José que él escribió Y fue interesantísimo cómo él imaginó la vida de José, cómo puso ciertos detalles Y yo dije, wow, yo he leído la Biblia, la vida de José, la he, oído, la he leído, ¿qué? 50 veces he oído prédicas de la vida de José de la misma manera Pero nunca había leído de esa manera y, y entonces lo que provocó en mí fue volver a ir a la Biblia a leer de nuevo la historia de José pero en la que en el momento que la iba leyendo iba pensando de una manera completamente diferente a ti no te gusta leer por eso mismo y por eso es que no tienes esa flexibilidad mental como te digo no te estoy diciendo si, son, si eres más inteligente o eres menos inteligente sino que simple y llanamente te estoy diciendo cómo puedes hacer para aprovechar ese cerebro que Dios te ha dado porque la honra Radios también es hacer buen uso de lo que se nos dio y el cerebro se nos dio. Pero para que veas que no estoy solo hablando de, de mi persona o solo hablando de este español, yo te aseguro, y eso era lo que yo estaba analizando cuando estábamos, estaba escribiendo lo que iba, lo que iba a hablar en el podcast, que Pablo terminó siendo más eh, sabio y con ideas muchísimo mejores que cuando era Saulo. Y cuando era Saulo, él fue capacitado, enseñado, entrenado por Gamaliel. Y eso es interesantísimo, porque Gamaliel era uno de los mejores maestros en ese entonces. Porque Gamaliel era súper, súper respetado. Según estuve investigando, el abuelo de Gamaliel fue una de las personas que fue de los genuinos maestros de la Torah. Y entonces es impresionante esa relación que tuvo Gamaliel con Pablo. Por eso es que él estaba a los pies de Gamaliel, hablaba sobre un método de enseñanza muy cercano que solo podían tener los maestros hacia los jóvenes que tenían toda la gana y el ímpetu de aprender. Y Saulo aprendió de Gamaliel de esa manera, pero cuando salió y aprendió de un ser superior, de una persona completamente superior, superior a Gamaliel que fue Jesucristo, él evolucionó en su manera de pensar, ya no solo le predicaba a los que eran judíos, sino le predicó a los gentiles, fue a buscar a los gentiles y terminó siendo más sabio de que cuando recibió su educación. Hoy en día nosotros con la educación que tenemos en la universidad nos conformamos cuando realmente es el 5% de todo lo que puedes aprender con respecto a la carrera que tú tienes. Tenemos de seguir investigando, debemos de seguirnos preparando. Un día estaba hablando yo con un doctor de matemáticas y, de matemáticas y yo le decía a él, mire cómo se llega a ser doctor en matemáticas, no, no, no teniendo una vida social. Y él me dijo, no, estás equivocado. Un doctor en matemáticas lo, lo vas a lograr ser cuando todos, todo el tiempo estés... Pensando en cómo solucionar de una manera diferente un problema. ¡Wow! dije, ¡Qué increíble! Imagínate si los cristianos hoy en día estuviésemos pensando de una manera diferente para solucionar problemas. Problemas de la iglesia. Para solucionar problemas para llevar el evangelio a otras personas. Para solucionar problemas en nuestra casa. Si pensáramos de una manera diferente. Por eso es que Pablo lo escribe en Efesios aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. ¿El Espíritu Santo puede renovar nuestros pensamientos? Sí, pero necesitamos poner de nuestra parte, necesitamos nosotros, estar inconformes con la manera en la que pensamos hoy y buscar los métodos para que nuestro cerebro produzca no solo nuevas neuronas sino nuevas conexiones neuronales para que las ideas puedan ser cambiantes y puedan evolucionar y podamos ser mejores, sabes la iglesia ya no necesita cristianos que solo se sienten a escuchar un mensaje o solo se sienten a encender a, a iniciar su sesión de facebook y ver lo que dice el pastor durante una hora, no, la iglesia hoy en día necesita cristianos que sean personas pensantes que se dediquen a solucionar problemas con la sabiduría de la ciencia y con la sabiduría que viene del señor y que por medio del espíritu santo puedan enseñarle a otros a renovar su pensamiento eso es lo que queremos en nuevos comienzos realmente nosotros queremos que todos todos superen al pastor en temas de ideas en temas de cómo hacer las cosas porque no tenemos miedo a la inteligencia, porque en nuevos comienzos nosotros no reprendemos el conocimiento, todo lo contrario, hacemos todo lo posible por adquirirlo. Y eso debería ser la próxima evolución de la iglesia. No vamos a cambiar el mensaje, pero sí deberíamos de evolucionar la iglesia. Te dejo con este pensamiento. Si tú te niegas a estar evolucionando tu pensamiento, si te niegas a que el Espíritu Santo cambie tu forma de pensar, tú no solo le estás prohibiendo al Señor hacer las cosas en tu vida, sino que estás limitando a tu familia, a tu entorno, a tu país, a tu iglesia de nuevas ideas. Tú no sabes si tú vas a ser la persona que va a crear la nueva herramienta tecnológica en el futuro, o tú no sabes si vas a, a crear la nueva vacuna contra un nuevo virus, tú no sabes si tú vas a ser el próximo gran avivador de la iglesia o el gran reformador de lo que hoy conocemos como iglesia organizada tú no sabes si ese es el propósito que hay en ti, lo que tú debes de hacer es preparar tu cerebro tener eh, esa facilidad de poder ver una solución desde diferentes perspectivas para encontrarla mejor y así no hagas lo que hacen todos, copiar Sino que tú realmente puedas innovar Y ser diferente Así que cierra tus ojos. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento para que podamos, Señor, nosotros aprovechar el recurso que nos has dado, como es el cerebro. Que nosotros, Señor, realmente cambiemos nuestra forma de pensar por medio de salir de nuestra zona de confort, por medio, Señor, de entrenar nuestro cerebro leyendo, leyendo tu palabra, leyendo libros, Señor. Que podamos renunciar a ese tiempo que le dedicamos a estar en la televisión y que tomemos un tiempo. Para tener perspectivas diferentes, para solucionar la, las cosas de diferente manera. Porque entonces sí, tú vas a poder orar por medio de tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Y nos vas a ayudar a tener una mejor manera de resolver los problemas. Una perspectiva diferente, un conocimiento mayor, Señor. Para que la iglesia pueda seguir evolucionando y adaptarse al nuevo tiempo sin cambiar el mensaje, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos decirte que estamos dispuestos, en nuevos comienzos estamos dispuestos, Señor, a que tú nos desafíes en nuestro cerebro, Señor, para que podamos evolucionar nuestro pensamiento y hagamos las cosas diferentes, según como tú deseas que vayamos avanzando y no como las personas puedan imponernos las ideas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos permita, Señor, poner en práctica lo que hoy aprendimos y que a partir de hoy podamos volver a retomar la palabra, volver a retomar la Biblia y ver de una perspectiva diferente cada historia, cada mensaje, cada pasaje que has dejado en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si tú crees que este podcast fue de bendición para tu vida y puede ser de bendición para alguien más, compártele el link, públicalo en tus redes sociales. Recuerda, miércoles, sábados y domingos subimos un nuevo podcast. Que Dios te bendiga.